0: Señoras y señores, soy Jesse Duplantis, gracias por sintonizar la transmisión de hoy. Creo que este sermón te enriquecerá. Se titula El amanecer de una nueva era. ¿Eres creyente? Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, tú lo hiciste también. Su resurrección te sacó de las tinieblas y te trajo a un amanecer eterno, a un nuevo día. Despierto todas las mañanas y digo, es un día hermoso en el vecindario, como la canción del señor Rogers. Estamos listos para celebrar la Pascua. ¡Qué bendición de Dios! Ahora llama a un amigo y dile que encienda su televisión, será bendecido. Disfrutarán de este mensaje, el amanecer de una nueva era. Si siempre buscas el amanecer, Siempre será un nuevo día. Mira esto. ¿Irías conmigo a un pasaje muy conocido del capítulo 28 de Mateo? Hay una gran revelación en la resurrección de Jesucristo. Y ya se los he dicho antes, y algunas personas no parecen entender esto. Hay una gran diferencia entre ser resucitado de los muertos y ser resucitado de entre los muertos. Es de noche y de día cuando se resucitan los muertos como la viuda del hijo de Naín, o la hija de Jairo, o como Lázaro, todos murieron. Cuando resucitas de la muerte, volverás a morir, pero cuando resucitas de entre los muertos, nunca mueres, nunca más, porque recibes un nuevo cuerpo. Escribe eso en tu Biblia y recuérdalo siempre, gloria a Dios. Si crees que un milagro es un gran milagro, ser resucitado de los muertos es bueno, pero no tan bueno como ser resucitado de entre los muertos. Porque la muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Increíble. Hay una gran diferencia en esto. Necesitas reconocerlo, entenderlo y saberlo. Hablaré de la resurrección porque ¿de qué más podría ser? Necesitas saber que cuando Él resucitó de entre los muertos, tú te levantaste con Él. Todo estaba en el plan del Padre, ¿entiendes? Fue el Padre quien lo sacó de esa tumba. Déjame decirte esto. Jesús era sobrenatural. Cuando Él nació, nació de un útero cerrado. Piénsalo. Nació de una virgen, de un vientre cerrado. Cuando resucitó, vino de una tumba cerrada. ¿Cierto? La tumba, la piedra, no fue rodada para que Él pudiera salir. La piedra fue rodada para que tú pudieras entrar. ¿Entiendes? Sí. El ángel apartó la piedra para que pudieras mirar dentro y ver algo. Sopló a través de esa cosa. Dios mío, con ese nuevo cuerpo celestial, que yo también tendré, será maravilloso. Y leeré algunas escrituras esta mañana. Me encanta. Y, ¿sabes? Hay muchos lugares diferentes. No puedes predicar todos los sermones de resurrección porque la resurrección está impregnada de la revelación. Pablo dijo, para que yo lo conozca y el poder de su resurrección. Y el poder que usó el Padre para sacarlo de esa tumba. No pasó a través de la piedra. Jesús atravesó la roca. Al igual que atravesó la puerta, justo por las paredes. Es lo que pasa cuando obtienes ese nuevo cuerpo. Es grandioso. Dios usó eso porque fuimos creados junto con Él. Tú y yo. Piensa en eso. Fuimos resucitados cuando nacimos de nuevo. Comenzaré con Mateo capítulo 28 y leeré el versículo 1. Me gusta esta versión antigua. Me centraré en un par de palabras en este versículo. Dice, después del sábado, al amanecer, subraya la palabra amanecer. Es decir, cuando entiendes la resurrección, no hay más anochecer en tu vida. No hay más oscuridad en tu vida. Dios es luz en quien no hay oscuridad ni sombra de vuelta. Ahora, amanecer cuando alguien es salvo, se da el amanecer. Quiero que entiendas esa palabra. El título de este sermón de resurrección es el amanecer de una nueva era. Y eso pasó hace dos mil años. Pero cuando alguien vuelve a nacer, vuelve a suceder, son levantados o resucitados de entre los muertos, significa que su espíritu está en contacto con Dios. Lo leeré otra vez. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. ¿Te gustaría que te llamaran la otra María? Mira esto. Y la otra María para ver el sepulcro. Y he aquí, la palabra he aquí significa, mira, hubo un gran terremoto. Porque el ángel del Señor descendió del cielo. Durante ese terremoto, Jesús salió de esa tumba. Porque el ángel descendió del cielo. Y al llegar, removió la piedra y se sentó sobre ella. Se sentó sobre el problema. Prediqué un sermón hace 40 años, sentado en tus problemas. ¿Tienes algún problema? Siéntate en él y hazlo a un púlpito para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Es lo que hizo el ángel. ¿Crees que esto contendrá a mi Salvador, a mi Dios? Él salió de aquí antes de que yo viniera, así que me sentaré en esta cosa. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de él y quedaron como muertos. Ahora, ¿por qué enviarías a un ejército de personas y guardianes para proteger a un muerto? Porque sabían que había resucitado. En este capítulo se encuentran cinco pruebas infalibles de que la resurrección tuvo lugar. Al igual que su nacimiento, los ángeles proclamaron su resurrección. Las mujeres lo vieron. Jesús vino a sí mismo y lo proclamó, y esto es lo mejor. Cuando sus enemigos dijeron que resucitó de entre los muertos, al decir que resucitó de entre los muertos, él resucitó de entre los muertos. Sigamos, llegaremos a esto en un minuto. Versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron, los guardias temblaron por el miedo de él y quedaron como muertos. Respondiendo, el ángel dijo a las mujeres, no teman, porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, así como dijo, vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan deprisa y digan a sus discípulos que ha resucitado. De entre los muertos, he aquí, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, he aquí, se los he dicho. Este ángel estaba dando un mensaje de parte de Jesucristo. Entonces ellas salieron a toda prisa, las damas, del sepulcro con temor y gran gozo y corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Es maravilloso. Leeré todo el capítulo. Y he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, les saludo, y acercándose ellas, abrazaron sus pies y lo adoraron. Él había derramado su sangre sobre el santo de los santos. El hombre fue declarado justo. Podrás venir audazmente al trono de la gracia. Eso fue poderoso. Comenzó a hablarles. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, den las noticias a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Por qué no estaban los hombres en ese sepulcro? Porque estaban asustados. Pero esas mujeres, amigo, te diré algo, hicieron algo maravilloso. Ellas enmendaron el pecado de Eva. Piénsalo. Esas mujeres corrigieron todo ahí mismo. Dios mío, gloria a Dios. Fue grandioso. Como sabes, el hombre ha estado culpando a las mujeres desde que pecaron en el jardín. ¿Dónde estaban miedosos? Esos hombres estaban ahí temblando de pies a cabeza y ellas lo enmendaron todo ahí mismo. Señor, Vamos al versículo 11. Esto es cuando tus enemigos creen que te levantaste de entre los muertos. Entre tanto que ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad, los mismos que derribó y se pararon junto a su tumba. Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero, digan mucho dinero, se lo dieron a los soldados, diciendo, Digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, mientras nosotros dormíamos. Esto prueba que pagaron a esta gente para que cerrara la boca. Esto no es historia bíblica. Esto es historia registrada. Me encanta. Y si esto le llega a oídos del procurador, se refería a que si estos chicos no hacían su trabajo, Roma los mataría a todos. Verás, ellos sellaron la tumba, no solo con la piedra pesada, sellaron la tumba con un sello. Y si rompías ese sello, tendrías problemas. Porque Pilato dijo, póngalo en esa tumba. Mira esto. Y tomando mucho dinero, déjame leerlo, y si esto llega a oídos del procurador, nosotros le persuadiremos y les evitaremos problemas. Ellos tomaron el dinero e hicieron como habían sido instruidos. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Hasta qué día? Hasta el día de hoy. Nadie quiere admitirlo, pero es real. Porque nunca un hombre habló como ese hombre, Jesús porque nunca un hombre vivió como ese hombre. Seguiré leyendo. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había mandado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Escucha esta locura. Pero algunos dudaron. Aunque veas algo, no significa que lo creas. La gente dice, si lo veo, lo creeré. No. Ahí estaba Jesús físicamente. Pero algunos dudaron, y Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, Él tenía una misión y una comisión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan, número uno, discípulos, o prediquen, de todas las naciones. Número dos, una vez que les enseñen algo, bautícenlos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número tres, y enseñándoles que guarden qué cosas, todas las cosas que les he mandado. Nos ordenó hacer esto. Me encanta esta última declaración. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Significa que nunca caminarás solo. Nunca estarás solo cuando aceptes a Jesús y el amanecer de la resurrección te haya salvado la vida. Dios en ti, Dios contigo, Dios por ti a tu alrededor es una esperanza de gloria, el amanecer de una nueva era. No es un tema religioso, es un nacimiento. Cuando crees en la resurrección, Pablo dijo, para que yo lo conozca y el poder de su resurrección, porque cambió a Saulo de Tarso en vez de apóstol Pablo. Fue el amanecer de una nueva era. Cuando dirijo a alguien a Jesús, lo hago frecuentemente, llega el amanecer, el polvo se va, la oscuridad se va. Piénsalo. Porque eres salvo por la gracia, Dios mío. Jesús hizo todo esto porque el Padre le ordenó hacerlo. Entonces, escribe esto si estás tomando notas. La resurrección nos da un trabajo que hacer. Debemos llevar o propagar el Evangelio por nuestro testimonio. Me has escuchado decirlo miles de veces. El único Jesús que la gente verá en ti es el que vive en ti, el que vive en mí. Hay que entender que somos testigos de Él porque fuimos resucitados con Él. Lo diré otra vez, la resurrección nos da un trabajo que hacer. Tienes un trabajo que hacer si vuelves a nacer. Debes propagar el Evangelio por tu testimonio. La gente dice, hablas de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque soy testigo de lo que ha hecho. Está haciendo y hará espiritualmente, físicamente, financieramente, en cada área. Él no tuvo problemas financieros. y si no tiene problemas financieros. No me grites cuando predique. Dirás, no puedo creer eso porque no has resucitado. Tu dinero debe aumentar. Solo si resucitas. El problema es que si aumentas tu dinero, es probable que vuelva a bajar. Piénsalo un minuto. Cuando entiendes la resurrección, lo que implica, significa que hablas más con tu testimonio que con tu boca. Deberías estar iluminado como ese ángel, en vez de estar triste, enfermo, disgustado y reventado. Dios mío, ¿cómo puedes deprimirte, desanimarte o abatirte cuando lees esto? porque te está pasando a ti, sobre todo a ti que has nacido de nuevo, y lo harás ahora mismo. Gloria a Dios. Se está llevando a cabo una resurrección. Se acerca el amanecer. El amanecer es hermoso cuando lo ves. La resurrección nos da un trabajo que hacer. Debemos propagar el Evangelio por nuestro testimonio. Toma nota, lo que Dios esperaba de la primera iglesia lo sigue esperando de nosotros como un cuerpo. Lo que esperaba de la primera iglesia porque la Pascua es el nacimiento del cristianismo. Es lo que espera de nosotros hoy. Debemos engendrar constantemente a las personas en el reino del Señor Jesucristo. Es la forma en que Dios actúa y es correcto, viviendo nuestra vida de cerca y en santidad. Cree en Él y deja que la gente, algunas personas no pueden creer en Él, así que Él hará que crean en ti. Por eso Pablo dijo, sígueme como sigo a Cristo, para que pueda llevarte a este Dios Todopoderoso. Es el amanecer de una nueva era y nunca me canso de esto. ¿Por qué? Porque la Pascua es todos los días para mí. ¿Entiendes lo que digo? Quiero que mi luz brille hasta el punto que tengas que usar gafas de sol cuando me mires y sepas que Cristo está en mí o está en ti. Lo que Dios esperaba de la primera iglesia, lo sigue esperando de nosotros como un cuerpo. Piénsalo. La gente me dice, ¿por qué predicas tanto? Me refiero a, ¿cuándo te jubilarás? Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué dejas de ser testigo una vez que lo has presenciado? Aunque el juicio haya terminado, sigues siendo testigo. ¿Comprendes? Este evangelio es luz. A donde vayamos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, es testimonio de esta gran resurrección. Un hombre nunca habló así. ¿Por qué un hombre nunca vivió así? Sean pues imitadores de Dios como hijos queridos. Te enojarás conmigo cuando diga esto. Así que un hombre nunca habló como yo. ¿Por qué un hombre nunca vivió como yo? Si esto te hace enojar, no estás listo para mí y se enojará a algunas personas aquí. No estás listo para mí. ¿Por qué? Porque yo creo en la resurrección. Yo solo sigo adelante. Sí. Y cuando entiendes, es por esto que la gente a veces se siente agravada con el Evangelio, en términos de prosperidad, en términos de sanidad. Es porque no están listos para ti. Porque todo en ellos es oscuridad y tú eres luz. Enciende la luz de tu corazón a través de tu testimonio acerca de Dios. Gloria a Dios. Toma nota. Si el mundo no es ganado para Cristo, la culpa no es de Dios, sino del hombre. No podemos ganar el mundo. Jesús dijo, he eh, aquí, siempre estoy contigo. No me digas que no puedo dejar que mi luz brille a donde vaya. Él siempre está conmigo. ¿Por qué debería avergonzarme cuando Él está dentro de mí y a mi alrededor? Él me dio Su nombre. No me digas que no puedo tocar este mundo. Puedo hacerlo a través de las redes sociales, de la televisión, puede suceder. Señoras y señores, podemos predicar a todo el mundo por Internet en siete minutos. 7.8 billones de personas pueden escuchar este mensaje glorioso de resurrección si tienes las agallas para hacerlo. Así que no es culpa de Dios que este mundo no sea salvo. Él me dio este tema. Dijo, ve... Y haz tu trabajo. Leamos Juan 14, versículo 12. De cierto, de cierto les digo que el que cree en mí, no en el cristianismo, el que cree en Cristo, él también hará las obras que yo hago. Y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. En otras palabras, hice que la tecnología hiciera más que Jesús porque él caminaba físicamente sobre la tierra. No es que sea mejor que Jesús, nunca lo seré, pero por él y por cómo es, es que estamos en este mundo. Que alguien grite, vamos. ¿Entiendes esto? ¿Sabes que tus hijos tienen más poder que el diablo si vuelven a nacer? Tus hijos pueden patear los sesos del diablo. Años atrás tuvimos una guardería en el ministerio. Había un pequeño que tenía como cinco años. Un dulce pequeño, lleno del Espíritu Santo. Él era... simplemente era bueno. Bueno, creo que fue una de las niñas. ¿Fue Jordan? Creo que fue Jordan, que es... La nieta de Ricky, Jordan, acababa de casarse y vino algo enferma. Tenía un poco de frío y esas cosas. ¿Cómo se llamaba ese chico? ¿Recuerdas el nombre del pequeño? Él era... era el hijo de Byron. Byron. Él enseñaba a sus hijos. Entonces, el pequeño la escuchó enferma. La miró y dijo, Jordan, tenía cinco años. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios sobre la sanidad? Pondremos un alto a esta enfermedad. Tenía cinco años. Este niño ha resucitado el poder. Se levantó y dijo, impondré mis manos sobre ti. Gloria a Dios. Jordan dijo, bien. Él oró por ella y Dios la tocó. Cinco años de edad. El diablo dijo, bueno, no puedo ir ni a la guardería. Me golpean. Eso pasa cuando enseñas a los niños el poder de la resurrección. Ese niño entendió el poder de la resurrección. Dijo, no tengo tiempo para enfermedades. No tenemos tiempo. Fue maravilloso. Fue muy gracioso. Me encantó. Pensé, Dios mío, haré que predique el domingo. Él podría haberlo hecho, en serio. Fue una bendición. ¿Por qué? Porque entendió el llamado. Entendió que la gente necesita ser salva y sanada. Y fue testigo en la guardería. Fue realmente grandioso. Toma nota. La resurrección afirma la esperanza. Digan esperanza. La resurrección, la resurrección afirma la esperanza a un mundo afligido y pecaminoso. Realmente lo hace. La resurrección afirma la esperanza a un mundo afligido y pecaminoso. No se limita a días santos, lugares sagrados o llamamientos sagrados. Piénsenlo, señoras y señores. Cada día es día de resurrección, no solo el domingo de Pascua. La resurrección de Jesús es de donde viene nuestra esperanza. ¿No es eso poderoso? Su poder en nosotros es la respuesta a, número uno, enfermedades, número dos, ruptura, número tres, carencias, número cuatro, depresión, número cinco, opresión, o cualquier problema en nuestra vida. Gracias a Dios, Jesús resucitó de entre los muertos porque no tendríamos ninguna oportunidad. Él estableció el cristianismo justo en ese momento. Lo que tienes que hacer si no has nacido de nuevo es recibir a Cristo, la esperanza de gloria, y será un nuevo amanecer para ti cada día. Lo digo sinceramente. A diario pienso, ¿qué haremos hoy por el Señor Jesucristo? También pienso, ¿qué hará por nosotros? Es una calle de dos vías y es una bendición de Dios. Realmente lo es. Me encanta recibir sus preguntas y responderé a una ahora mismo. Es una pregunta muy importante de Patsy. Ella escribe, Te oí decir que Jesús llevó nuestro dolor y no debemos afligirnos. Mi esposo falleció repentinamente. ¿Cómo puedo aliviar mi dolor cuando lo único que me preocupa es saber si Él llegó o no al cielo? Es una gran pregunta, Patsy. Primero, Él llevó nuestro dolor y tomó nuestras penas. Deberías extrañarlo, sin duda alguna. Sé que te preocupa saber si llegó al cielo. Haz esto. Enfócate en la promesa de Dios. Esa promesa que conseguiste y durará dos mil generaciones. Debes hacerlo. Tu esposo fue un hombre afortunado al casarse contigo. Será salvo, le guste o no le guste. La Misericordia y gracia de Dios van más allá de lo que piensa la actividad intelectual. La gente intelectual, no, no, enfócate en la promesa de que Él está ahí y el dolor desaparecerá. Jesús lo tomó, así que lo tienes. Es como si el temor fuera una tortura, pero debemos extrañar a la gente. Yo lo creo. No te muevas, volveré en un momento para hablarte de algo más. Estamos, te lo digo, estamos pasando un buen rato hoy. Toma notas. Mira esto, volveré. Jesús. Estuvimos en Australia, estuvimos en Europa, solo predicando el Evangelio, en todos lados, en todas partes, predicando el Evangelio. Jesús. ¿Y cómo pueden oír si no tienen un predicador? no dejando que el mundo olvide las palabras de Dios. Y la única manera que van a hacerlo es con voces y gente como tú y como yo. Por eso estoy en televisión todo el tiempo, por eso consigo el tiempo en televisión como pueda, no para que las personas vean quién soy, sino porque me interesa construir el reino de Dios a tal grado que el mundo vea quién es en realidad. Vamos, es la hora. ¿Te has dado cuenta de que Dios quiere que triunfes, prosperes y logres todo lo que Él te llamó a hacer? En mi libro, Vestida para el Éxito, te mostraré cómo estar completamente equipado con los elementos especiales que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria ya ha sido establecida y podrás lograr cada sueño que Dios ponga en tu corazón. Vestida para el Éxito. Solicita tu copia en jdm.org hoy. Nos emociona nuestra oferta de productos de abril. Es el nuevo libro de Katy, Vestida para el Éxito. Dios te ha vestido para un futuro victorioso. Mi esposa sabe escribir libros, amigo, lo hace muy bien. Significa que ella te dará los elementos que necesitas para tener éxito en la vida. De eso se trata este libro. Aprenderás todo sobre esto. Vestida para el éxito. Se ve bien, ¿no? Gloria a Dios. Todo lo que buscas es ser exitoso para poder triunfar. Consíguelo hoy. Visita jdm.org para hacer tu pedido en línea y serás bendecido. Amigos, ¿qué puedo decir? 47 años predicando el Evangelio y nunca hemos tenido un déficit financiero. Lo diré de nuevo. ¿Sabes por qué? Yo confío en ti y tú confías en mí. Y ambos confiamos en Dios. Nunca dejaré de decirlo, no importa cuántas veces me escuchen decirlo, porque la confianza es un regalo maravilloso y es una bendición. Gracias por apoyar al ministerio como lo has hecho todos estos años. Tu apoyo fiel y financiero es muy importante para llegar a las personas y cambiar vidas, un alma a la vez. No se trata de dinero y no seré perezoso con tu semilla. La gente dice, hermano Jesse, sigues predicando, ¿cuándo te jubilarás? No lo haré, Dios siempre me da nuevos proyectos. Tengo tengo 73, casi 74, y me siento como un millón de dólares. Es una bendición del Señor. Porque cada día es un nuevo amanecer para mí. No sé para ti, pero lo es para mí. Si no conoces a Jesús, acéptalo hoy. Di, Padre, perdona todos mis pecados. Acepto a Cristo como mi Señor y Salvador porque creo con mi corazón hoy en el nombre de Jesús. Es muy sencillo. Necesitarás un buen teólogo que te ayude a lidiar con esto. Sinceramente te digo, la palabra de Dios es verdadera. Bienvenido a la familia. Sé que oraste con el corazón y no con la cabeza. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de El amanecer de una nueva era. Despierta todos los días y di, hoy será un gran día porque Cristo, la esperanza de gloria, vive en mí. Bien. Te amamos. Muchas gracias. Feliz Pascua. La pasamos de maravilla. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Ordena tu copia este día en jdm.org. La resurrección trae esperanza a un mundo afligido y pecaminoso. Tengo la respuesta a tu pecado. Tengo la respuesta a tu enfermedad. Tengo la respuesta a tu pobreza. Tengo la respuesta a tus deudas. Sé cómo ayudarte, solo debes escucharme. Puedo darte más que esperanza. Te daré una manifestación espiritual, física y financiera.